0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend und herzlich willkommen aus dem Forum Willy Brandt Berlin zur zweiten digitalen Ausgabe unserer gemeinsamen Vortragsreihe der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und dem Institut für Zeitgeschichte München Berlin. Ich begrüße Sie alle, die den heutigen Vortrag mit Viktor Jeschke zur Geschichte der Europäischen Union im Livestream über YouTube verfolgen. Nicht nur die Entwicklung der Pandemie, sondern auch die gute Resonanz auf die erste Ausgabe unserer Reihe Anfang September haben uns darin bestärkt, dieses Format weiter so fortzusetzen. Bevor Professor Dr. Hermann Wendker vom Institut für Zeitgeschichte unseren Gast gleich ausführlich vorstellt, schon einmal der Hinweis von mir, dass Sie Ihre Fragen an Viktor Jeschke schon während des Vortrags und danach über die Chatfunktion des YouTube-Kanals stellen können. Ich werde diese Fragen dann anschließend in die Diskussion einbringen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und übergebe zunächst an Prof. Dr. Hermann Wendker.
2: Auch von mir schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie alle begrüßen zu dürfen und ich freue mich auch, Herrn Viktor Jeschke Ihnen vorzustellen. Herr Jeschke hat Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Bonn studiert, wo er unterbrochen von einem Auslandssemester an der Karls-Universität in Prag und einem weiteren an der University of St. Andrews in Schottland sowohl das Bachelor- als auch das Masterstudium der Geschichte erfolgreich abschloss. Bereits seine Masterarbeit hat er zur Einheitlichen Europäischen Akte von 1987 geschrieben, einem entscheidenden Schritt von der europäischen Gemeinschaft hin zur Europäischen Union. Er blieb diesem Thema treu und hat dann 2017 ein Promotionsstudium aufgenommen zu dem Thema europapolitische Zukunftsvorstellungen in Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik in den 1980er-Jahren, ebenfalls an der Universität Bonn. Mit dem Wechsel seines Doktorvaters Dominik Geppert von Bonn nach Potsdam ist auch Herr Geppert an die Universität Potsdam gekommen. Die Archivstudien zu seiner Arbeit sind weitgehend abgeschlossen und er steht kurz vor der Schreibphase. Von daher ein idealer Zeitpunkt für einen solchen Vortrag. Herr Jeschke, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, um zu dem Thema von der Gemeinschaft zur Union Debatten zur Zukunft Europas 1984 bis 1992 zu referieren. Bitte schön, Herr Jeschke.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich äh, freue mich sehr, heute trotz der Pandemie zu Ihnen sprechen zu dürfen und möchte mich zunächst bei Professor Hermann Wendger und dem Institut für Zeitgeschichte äh, herzlich für die Einladung bedanken. Und mein Dank gilt natürlich auch Dr. Christina Mayer und der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung für die Organisation und äh, die Bereitstellung von Räumlichkeiten und besonders der Technik heute. Ich werde Ihnen heute in ca. 25 Minuten von meinem Dissertationsprojekt berichten, das seit etwas mehr als zwei Jahren ähm, läuft und damit in der zweiten Hälfte der geplanten vier Jahre Laufzeit angekommen ist. In dieser Arbeit analysiere ich die Debatte zur Gründung einer Europäischen Union. In jenen Jahren, als die Europäische Union noch eine Projektionsfläche für vielgestaltige Zukunftsvorstellungen war, weil es sie noch nicht gab und niemand genau wusste, was mit diesem Begriff eigentlich genau gemeint war. Wir sprechen hier im Kern von den Jahren ab 1987 bis zum Vertrag von Maastricht 1992, mit dem die EU dann gegründet wurde. Meine Arbeit befindet sich damit auf dem Feld der europäischen Integrationsgeschichte, die um Perspektiven der historischen Zukunftsforschung jener geschichtswissenschaftlichen Subdisziplin, die sich mit dem Wandel von Zeitwahrnehmungen auseinandersetzt, erweitert werden soll. Mein Vortrag heute ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil stelle ich Ihnen mein Thema vor und führe in den historischen Kontext ein. Im zweiten Abschnitt werde ich die im ersten Teil entwickelten Arbeitshypothesen zu Forschungsergebnissen der historischen Zukunftsforschung in Beziehung setzen und danach fragen, wie es eigentlich zusammenpasst, dass die europäische Gemeinschaft just Ende der 1980er Jahre zu einem Zeitpunkt großer politischer Verunsicherung und weit verbreiteter Zukunftsangst das größte Reformprojekt seit ihrer Gründung forcierte. Ich möchte den ersten Teil meines Vortrags mit einer einer Sonderausgabe des Eurobarometers beginnen. Es handelt sich um die Umfrage von 1987, die Jubiläumsausgabe anlässlich der Feierlichkeiten zu 30 Jahre römische Verträge, mit denen 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet wurde. Das von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Eurobarometer wurde jedoch nicht der Vergangenheit, sondern der Zukunft gewidmet. Unter dem Motto Europa 2000 wurden zehn konkrete Szenarien vorgestellt, für die die Befragten jeweils angeben sollten, ob sie ihr Eintreten erwarteten oder nicht. Und die Ergebnisse sind, wie ich finde, einigermaßen erstaunlich. Sie zeigen sehr eindrücklich, wie groß die Erwartungen an das Projekt Europa waren. Über 80 Prozent erwarteten, dass ökologische und terroristische Bedrohungen auf europäischer Ebene gemeinsam bekämpft würden. Über 70 Prozent gingen davon aus, dass die Europäerinnen und Europäer im Jahr 2000 eine Sprache mehr sprechen würden, als noch im Jahr 1987. Und dass es weitgehende Freizügigkeit beim Reisen, Arbeiten, Studieren und der Wahl des Wohnsitzes geben werde. Immer noch eine Mehrheit erwartete, dass es bis zum Jahr 2000 eine Abstimmung zu einer europäischen Verfassung, die Wahl eines europäischen Regierungschefs und eine gemeinsame Währung geben würde. Nun gibt es teilweise signifikante Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei bestimmten Szenarien. Befragte aus Großbritannien standen einer gemeinsamen Währung beispielsweise deutlich skeptischer gegenüber als Befragte aus Frankreich oder der Bundesrepublik. Und die Umfrage sagt auch nichts darüber aus, ob die Befragten das Eintreten der Szenarien überhaupt wünschten. Der Gesamteindruck ist dennoch eindeutig. Die allermeisten erwarteten, dass ihr Leben in vielen Bereichen europäischer würde und dass der Ausbau des institutionalisierten Europas die Zukunft prägen würde. Dieses eindeutige Ergebnis überrascht deshalb, weil noch Anfang der 1980er Jahre viele den Abgesang auf die europäische Gemeinschaft angestimmt hatten. Der Begriff Eurosklerose hatte die Runde gemacht. Eine schleichende, aber eben doch totale Lähmung bringende Krankheit, die die Kräfte des westlichen Teil des Kontinents aufzuzehren drohte. Auch wenn die jüngere Forschung gezeigt hat, dass vieles an dieser pessimistischen Diagnose übertrieben war, war seit Anfang der 1970er Jahre doch eine gewisse Reformflaute zu verzeichnen. Das letzte europapolitische Großereignis war 1973 die Norderweiterung um Großbritannien, Dänemark und Irland gewesen. Danach beschäftigten die Gemeinschaft hausgemachte Probleme, wie der Streit um den Beitrag Großbritanniens zum Gemeinschaftsbudget und viel gravierender noch die krisengeschüttelte Weltwirtschaft in der Folge der beiden Ölkrisen 1973 und 1979. Sehr aufschlussreich im Kontrast zu den Ergebnissen der Jubiläumsumfrage von 1987 ist daher das Eurobarometer aus dem Jahr 1981 Auf die Frage, wie sie die Zukunft der Gemeinschaft in den nächsten zehn Jahren einschätzten, antworteten nur knapp ein Drittel der Befragten, dass sie mit einer Stärkung der Bande zwischen den Mitgliedstaaten rechneten. Was war in den sechs Jahren zwischen den beiden zitierten Befragungen geschehen, dass sich die Zukunftserwartungen der BürgerInnen hinsichtlich der europäischen Integration so drastisch verändert hatten? Zum einen erholte sich die Weltwirtschaft, das schaffte mehr Spielräume in der Europapolitik, denn auch hier ging es vornehmlich um die Verteilung von Geldern. So wurde 1984 endlich der lähmende Budgetstreit mit der britischen Regierung beigelegt und danach war der Weg frei für eine erste Reformrunde, die mit der sogenannten Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 einem Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ihren Abschluss fand. Beschlossen wurde, bis zum Jahr 1992 alle verbleibenden Handelshemmnisse innerhalb der Gemeinschaft abzubauen und so endlich einen echten gemeinsamen Markt zu schaffen. Damit erhielt das Gemeinschaftsprojekt schon einmal einen neuen Zukunftshorizont. Bis zum Jahr 1992 gab es noch viel zu tun. Außerdem wurden noch zaghaft erste institutionelle Reformen angepackt. So wurde das Europäische Parlament im Institutionengefüge leicht aufgewertet. Auch die außenpolitische Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten wurde gestärkt oder zumindest institutionalisiert. Kurzum, von Eurosklerose keine Spur mehr, von Europa war wieder etwas zu erwarten. Dieser Stimmungswandel spiegelte sich in den Umfragen des Eurobarometers. Nun galt es, die wiedererweckten Erwartungen zu bündeln und in ein politisches Projekt zu überführen. Die Einheitliche Europäische Akte war ein solcher erster Bündelungsversuch gewesen, jedoch thematisch auf den Binnenmarkt verengt. Seit Mitte der 1980er Jahre deutete sich an, was der Rahmen für die übergeordnete Debatte zur Zukunft Europas werden würde. Das Projekt zur Gründung einer Europäischen Union. Doch was war mit Europäischer Union eigentlich äh, genau gemeint? Es war schwer, den Begriff auf den Punkt zu definieren. Im Auswärtigen Amt kam der für Europapolitik verantwortliche Ministerialdirigent Werner Ungerer bereits 1984 zu dem Schluss, es bedürfe einer Neubestimmung der europapolitischen Ziele der Bundesregierung. Zitat, unser Fernziel, die Europäische Union, muss zum Nahziel erklärt werden. Zitat Ende. Was mit dem Begriff genau gemeint war, musste er zugeben, war allerdings unklar. Der Begriff Europäische Union sagt an sich gar nichts, hielt er fest. Damit lag der Ministerialdirigent meines Erachtens nicht ganz richtig. Das Problem war nicht, dass der Begriff nichts sagte, sondern dass er vielen Menschen verschiedene Dinge sagte. Der Begriff Europäische Union war keine Erfindung der 1980er-Jahre, sondern hatte Tradition. Wenn man nur den Begriff Union betrachtet, ist man begriffsgeschichtlich schnell im 18. Jahrhundert, beispielsweise bei den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich in ihrer Verfassung das Ziel setzen, eine more perfect union zu schaffen. Dies ist sicher auch einer der Gründe, warum man bislang in die Nachkriegszeit hinein synonym zur Europäischen Union auch von den Vereinigten Staaten von Europa sprach, Winston Churchill beispielsweise forderte die Gründung der United States of Europe, benutzte daneben aber auch den Begriff Union. Ebenso der italienische Kommunist und Föderalist Altiero Spinelli, der sich in den 1980er Jahren mit aller Kraft für die Gründung einer EU einsetzte, sich in früheren Phasen seines Schaffens die die USA explizit als Vorbild nehmend für die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa eingesetzt hatte. Blickt man auf die Geschichte des Begriffs Europäische Union in der Zeit seit dem Beginn des Integrationsprozesses in den 1950er Jahren, fällt auch hier auf, dass der Begriff Europäische Union schon früh Teil des Diskurses über die Zukunft Europas war. So wurde der Gründungsvertrag der EWG von 1957 in der Entschlossenheit unterschrieben, das Fundament für die immer engere Union zu legen. Der Bezug auf eine Union als der Finalität des Integrationsprozesses wurde dann in den 1970er Jahren erneuert und konkretisiert. In den Beschlüssen des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten aus dem Jahr 1972, später dann Europäischer Rat genannt, hieß es, Zitat, die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bekunden ihre Absicht, vor Ablauf dieses Jahrzehnts die Gesamtheit ihrer Beziehungen in eine Europäische Union umzuwandeln. Zitat Ende. Der Bericht, der als Grundlage für diesen Umwandlungsprozess dienen sollte, wurde 1975 von dem belgischen Premierminister Leo Tindemans vorgestellt. Hier wurde zum ersten Mal in einem offiziellen Dokument eine umfängliche Definition des Begriffes Europäische Union vorgenommen. Demnach gehörte dazu ein gemeinsames Auftreten in der Außenpolitik, aber beispielsweise auch eine Sozialpolitik, die darauf abzielte, ökonomische Unterschiede innerhalb der Union abzubauen. Wichtig war außerdem die Festlegung auf einen graduellen Prozess. Die EU sollte demnach nicht mit einem großen Paukenschlag, beispielsweise einem Akt der Verfassungsgebung, gegründet werden, sondern durch die kumulative Wirkung einer Vielzahl von Einzelinitiativen, die in die Richtung der Europäischen Union wirkten. Bekanntermaßen konnten diese hochgesteckten Ziele nicht umgesetzt werden. Anfang der 1980er Jahre schien die europäische Gemeinschaft mindestens genauso weit von der Europäischen Union entfernt zu sein, wie zu jedem anderen Zeitpunkt der europäischen Integration zuvor. Der Begriff Europäische Union war also nicht bedeutungslos. Er war aber, und darauf spielte der Beamte im Auswärtigen Amt an, noch ein weicher Begriff. Er war noch formbar. Lassen Sie mich nur ein paar wenige Fragen aufwerfen, die sich in diesem Zusammenhang stellten. War die Europäische Union ein politisches Projekt, das auf Autonomie von anderen Machtzentren der Welt inklusive den USA, zielte oder war es ein dezidiert atlantisches Projekt? Sollte an föderalistischen Idealen festgehalten werden, nach denen die Union ein weiterer Schritt zur Überwindung der Nationalstaaten zu verstehen war, oder war die Gründung einer Union ein weiteres Kapitel in einer Geschichte, die Alan Millwood 1992 The Rescue of the Nation State nannte? Sollte sich die Union allein an ihrem wirtschafts- und sozialpolitischen Mehrwert messen lassen oder musste sie als eine Art basisdemokratisches Projekt verstanden werden, bei dem die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern im Vordergrund stand? Bei dieser Offenheit setzt meine Arbeit an. Ich möchte herausfinden, welche Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche und vielleicht auch Ängste mit dem Projekt zur Gründung einer Europäischen Union verknüpft wurden, was der Wettstreit der Vision für das europäische Integrationsprojekt insgesamt bedeutete und was uns das alles über die dahinterstehenden Europabilder der untersuchten Akteurinnen und Akteure sagt. Im Anschluss lässt sich dann herausarbeiten, wie sich diese Erwartungen zu dem 1992 tatsächlich erreichten verhalten. Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich die Befunde, dass der Integrationsprozess seit Mitte der 1980er Jahre Fahrt aufgenommen hatte und mit der Gründung der Europäischen Union einen Fluchtpunkt erhalten hatte, mit Erkenntnissen der historischen Zukunftsforschung kontrastieren. Die historische Zukunftsforschung hat in den letzten Jahren sehr klar herausgearbeitet, dass spätestens in den 1980er Jahren ein struktureller Wandel in der Zeitwahrnehmung stattwand, der der Dynamik der europäischen Integration entgegenzulaufen scheint. Die ersten drei Nachkriegsjahrzehnte bis etwa in die, Hälfte, in die erste Hälfte der 1970er-Jahre, waren demnach von einem Modernisierungsparadigma geprägt, das sich durch eine emphatische Orientierung auf die Zukunft, eine Formulierung von Alida Aßmann, und einen ausgeprägten Fortschrittsoptimismus auszeichnete. Die Zukunft schien in den Wiederaufbaugesellschaften der Nachkriegszeit machbar. Durch harte Arbeit und technologischen Fortschritt so eine weit verbreitete Grundstimmung brächte die Zukunft Erleichterungen und Wohlstand für alle. Die Hoffnung war ja auch nicht unbegründet. In den goldenen 30 Jahren nach dem Krieg stiegen in den noch relativ egalitären Gesellschaften Westeuropas die Löhne, die Arbeitszeiten sanken und der Alltag wurde für viele weniger strapaziös. Die westlichen Industrienationen schienen sich in einem Fahrstuhl zu befinden, der nur eine Richtung kannte, und zwar nach oben. Ende der 1970er-Jahre stellte sich heraus, dass der Fahrstuhl auch in die andere Richtung fahren konnte. Die phänomenalen Wachstumsraten der Nachkriegszeit schmolzen auf wenige Prozentpunkte zusammen. Ein tiefgreifender Strukturwandel ließ mancherorts ganze Industriezweige verschwinden wie Bergbau und Schwerindustrie und eine weltweite Wirtschaftskrise erschütterte die Finanzmärkte. Gleichzeitig wurde immer deutlicher, dass die herkömmliche Art und Weise zu wirtschaften nicht nachhaltig war. Bereits 1972 stellten die WissenschaftlerInnen des MIT in ihrer berühmten Studie die Grenzen des Wachstums in Aussicht. Anfang der 1980er Jahre wurde auch der Ost-West-Konflikt wieder spannungsreicher. Im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss und vor allem infolge des Reaktorunfalls in Tschernobyl erschien vielen die Angst vor dem Atomtod keine reine Abstraktion mehr zu sein. Mit anderen Worten, von einer emphatischen Orientierung auf die Zukunft konnte keine Rede mehr sein. Das Gegenteil war der Fall. Desillusionierung und Orientierungslosigkeit mündeten in regelrechter Zukunftsangst. Die allgemeine Unsicherheit wurde schließlich durch den Mauerfall und den Zusammenbruch von Warschauer Pakt und Sowjetunion bei allem Triumphalismus, den es selbstverständlich auch gab, eher noch verstärkt. Man muss sich das wirklich so vor Augen führen. Innerhalb kürzester Zeit brachte eine ganze Erfahrungswelt zusammen. Jacques Delors, Präsident der Europäischen Kommission, brachte die erwartungsvolle, nervöse Stimmung in einer Rede vor der Humboldt-Universität 1991 auf den Punkt. Zitat Es sind enorme Energien freigesetzt worden, die sich noch längst nicht alle entfaltet haben. Wir spüren, dass wir in eine neue Phase der Geschichte eintreten. Zitat Ende Wie passt die Binnendynamik der europäischen Integration zu diesem Strukturwandel der Zeitwahrnehmung? Zunächst scheint die Dynamik genau gegensätzlich. In dem Moment, als das Modernisierungsparadigma seine Strahlkraft endgültig verloren hatte, forcierte die europäische Gemeinschaft ihr großes Zukunftsprojekt. In mancher Hinsicht wirkte das Projekt zur Gründung einer Europäischen Union tatsächlich seltsam aus der Zeit gefallen. Häufig wurden sprachliche Figuren und Denkmuster genutzt, die eher aus der Gründungszeit der europäischen Gemeinschaft in den 1950er und 1960er Jahren stammten, also der Hochphase des Modernisierungsparadigmas. Sehr aufschlussreich ist in dieser Hinsicht der Europawahlkampf im Sommer 1989. Die CDU-CSU machte eine Wahlkampfzeitung mit der großen Überschrift »Mit Forschung und Technik die Zukunft gewinnen« auf. Die FDP war sich in einem Flyer zur Wahl sicher, mit Sachverstand, Leistung und Engagement des Einzelnen, mit Vertrauen auf die Fähigkeit des Menschen, die Zukunft Europas gestalten zu können. Selbst ein britischer Minister der konservativen Tory-Partei, die normalerweise nicht durch übermäßigen Europa-Enthusiasmus auffiel, ließ sich in einer Wahlkampfzeitung mit dem Satz zitieren – We should look forward with enthusiasm, because the price is so exciting. Begleitet von dieser Aufbruchseuphorie konnte der Vertrag von Maastricht wie der letzte Vertrag einer längst untergegangenen Welt wirken, das Relikt einer besseren Zeit. Die im ersten Teil dieses Vortrags beschriebene Dynamik von der Eurosklerose zu neuen Aufbrüchen schien sich von dem Wandel der Zeitwahrnehmung, den die historische Zukunftsforschung konstatiert, entkoppelt zu haben. So gesehen folgte der europäische Integrationsprozess einer starken Eigenlogik, die sich sogar von Mauerfall und Zusammenbruch des Warschauer Pakts nicht stoppen ließ. Die Mitgliedstaaten schienen noch darin bestärkt, das Reformprojekt Europäische Union trotz aller Widrigkeiten zu realisieren. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber auch, dass die Gründung der Europäischen Union nicht besonders revolutionär war. Man könnte sogar sagen, der Vertrag war auch von einem starken, im Wortsinn konservativen Element geprägt, das als Reaktion auf die allgemeine Verunsicherung der Zeit nach dem Boom und insbesondere auf die epochalen Umbrüche der Jahre 1989 folgende interpretiert werden kann. Mit der Gründung der Europäischen Union wurde außer der phasenweisen Einführung einer Gemeinschaftswährung tatsächlich wenig radikal Neues versucht. Es wurde weder ein europäischer Sozialstaat noch eine gemeinsame Außenpolitik jenseits freiwilliger Kooperation etabliert. Das Ringen um die Rechte des Europäischen Parlaments war in den Debatten zur Gründung der Europäischen Union zwar von herausragender Bedeutung, Von den Vereinigten Staaten von Europa mit dem Straßburger Parlament als einer von zwei gleichberechtigten Kammern nach dem US-amerikanischen Vorbild war man 1992 dennoch weit entfernt. Zum Nukleus einer transnationalen Demokratie wurde es vorerst nicht. Forderungen dieser Art hatte es durchaus gegeben. Im Angesicht des Zusammenbruchs der Erfahrungswelt Kalter Krieg griffen die verantwortlichen PolitikerInnen jedoch vornehmlich auf Reformprojekte und Verfahren zurück, die seit vielen Jahren diskutiert und oft bereits erprobt waren. Der Europäische Rat, in dem die Staats- und Regierungschefinnen der Mitgliedstaaten zu Gipfeltreffen zusammentreten, blieb das Zentrum der Macht. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik war in weiten Teilen identisch mit der ähm, sogenannten äh, europäischen politischen Zusammenarbeit, einem Kooperationsforum für Außenpolitik, das bereits seit den 1970er-Jahren existierte. Eine wichtige Motivation hinter der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres war der Wunsch, die Folgewirkung einer Entscheidung von 1985 in geordnete Bahnen zu lenken. Das Schengener Abkommen, mit den Grenzkontrollen zwischen den Signatarstaaten wegfielen und Absprachen bei Asylfragen und der polizeilichen Kooperation nötig machte. Der Vertrag von Maastricht stellte also in vielen Bereichen keinen Neuanfang dar, sondern den Versuch, einen bereits erreichten Integrationsstand in einer gefährlich beschleunigten Gegenwart für eine ungewisse Zukunft zu bewahren, was bereits als großer Erfolg verbucht wurde. So sah es jedenfalls offenbar Helmut Kohl, der kurz nach der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht vor dem Bundestag sagte, Zitat, der Weg zur Europäischen Union ist unumkehrbar die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sind jetzt für die Zukunft in einer Weise miteinander verbunden, die ein Ausbrechen oder einen Rückfall in früheres nationalstaatliches Denken mit all seinen schlimmen Konsequenzen unmöglich macht. Zitat Ende. Lassen Sie mich zusammenfassen. Die Gründung der Europäischen Union, das große Zukunftsprojekt der Europäischen Gemeinschaft in den späten 1980er Jahren, wurde von einem Fortschrittsversprechen begleitet, das zwar auf die Zukunft verwies, im Kontext der 1980er Jahre jedoch an eine längst vergangene Zeit erinnerte, als die Zukunft noch ein Sehnsuchtsort war. Dies deutet darauf hin, dass der europäische Integrationsprozess eine spezifische Eigendynamik entfaltete, die sich nicht zwangsläufig mit anderen strukturellen oder weltpolitischen Entwicklungen decken musste. Gleichzeitig war der Gründungsvertrag der Europäischen Union kein Aufbruch ins Ungewisse. Radikalere Reformvorschläge konnten sich in einer von Verunsicherung geprägten Grundstimmung nicht durchsetzen. Neben der Einführung des Euros, der größten Neuerung, zielte der Vertrag in vielen Bereichen auf die Absicherung und vertragliche Klärung eines bereits bestehenden Zustandes ab. Es lässt sich festhalten, dass die europäische Integration ihre ganz eigene Dynamik entfaltete und doch kein isoliertes Phänomen war. Mit Blick auf die historische Zukunftsforschung wird außerdem deutlich, dass das Modernisierungsparadigma der Nachkriegsjahrzehnte in den 1980er Jahren nicht abrupt endete, sondern jedenfalls in der Europapolitik fortwirkte. Gleichzeitig prägte bereits die neue Unsicherheit des noch näher zu bestimmenden Zeitalters, das spätestens mit der Epochenwende von 1989-90 begann, die Transformation von der Gemeinschaft zur Union. Dies ist das Spannungsfeld einer spezifischen historischen Situation, in der die Europäische Union ihren Anfang nahm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: vielen Dank, Herr Jeschke, für einen ähm, sehr interessanten, thesenreichen Vortrag. Ähm, Was mir am meisten dabei auffiel, war, dass Sie ja jetzt da die ähm, Zäsur von 1989-90 doch stark relativiert haben. Ähm, Das scheint ja Sie so gar nicht so so brennend zu interessieren. Ähm, Das ja, wenn man jetzt allein diesen europapolitischen Blickwinkel äh, auf das Thema richtet, was Sie, wie Sie es ja tun, liegt das irgendwo nahe. Nur andererseits, glaube ich, ist das nicht, so ganz, nicht ganz so einfach, wie Sie das am Ende dargestellt haben. Weil Sie ja gesagt haben, das war durchaus äh, interessant, wie Sie sozusagen diese ähm, einerseits allgemeine Zukunftsangst sozusagen die in den 80er Jahren oder in der zweiten Hälfte der 80er Jahre herrschte mit diesem relativen Zukunftsoptimismus im Hinblick auf eine Europäische Union kontrastiert haben. Ja, das ähm ich würde aber sagen, ich meine selbstverständlich, es gibt sozusagen die, diese Eigenlogik, da würde, das würde ich Ihnen zugestehen, nur andererseits gibt es doch auch 1989 auch im Hinblick auf die ähm die europäische Einigung, die westeuropäische Einigung, eine, ja doch eine, doch deutliche Signale und dann auch eine ziemliche Euphorie. Erstmal ähm, würde ich sagen noch einmal ähm, durch natürlich die Angst etwa von Mitterrand, dass es sozusagen ähm, im Zuge der deutschen Einheit sozusagen diese ähm, proeuropäische Politik Deutschlands ähm, zurückgestellt werden würde und diese Angst Nimmt Kohl ja Mitterrand, sodass letztlich er sagt: Nein, die, es geht, die europäische Integration geht weiter und er macht ihm ja sogar ähm, gewisse Zugeständnisse, gerade im Hinblick auf den Euro. Ähm, das heißt, da gibt es schon ein gewisses Aufbruchssignal. Und dazu kommt, das finde ich wichtiger, sozusagen, dass nach 1989, 1990 streben ja die ganzen osteuropäischen Staaten in diese ähm, europäische Gemeinschaft hinein. Und was, wenn nicht sozusagen dieses Hineinstreben in, einen, ähm, in diesen neuen Wirtschafts- und sozialen und auch politischen Raum kann dazu führen, dass dieser, äh, dass dieser Gedanke dann auch erstmal äh, euphorisch macht. Ja? Also das heißt, da gibt es, glaube ich, schon gewisse Impulse, die auch aus der Zeitenwende von 1989, 1990 äh, hervorkommen, hervorgehen.
0: Ja, und das das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Yeah. Ich möchte also, ich hoffe, es ist nicht der Eindruck entstanden, dass der Epochenumbruch 1989 90 keine Rolle gespielt hätte. Yeah. Es ist nur der Vertrag von Maastricht ist es eben andersrum auch nicht so einfach zu sagen, der Vertrag von Maastricht sei das Kind dieser dieses Epochenbruches, weil in großen Teilen, wenn man genau hinschaut, viele der Initiativen, die dann in diesem Vertrag von Maastricht ähm, schriftlich festgehalten Mhm. wurden, eine lange Vorlaufzeit haben, vielfach eben äh, bereits in der einheitlichen Europäischen Akte von Mhm. 1987 angedacht wurden oder äh, schon mal erprobt wurden. hat man festgestellt, manche Dinge funktionieren nicht so richtig, wir müssen sie verbessern. Mhm. Und also vieles davon hat eben einen längeren Vorlauf. Ähm, Und gleichzeitig, und das habe ich äh, probiert äh, darzustellen, ähm, ist Mhm. natürlich der die gründung der europäischen union nicht ein isoliertes phänomen nicht loszulösen von dem historischen dem weltpolitischen kontext in dem dann die gründung stattfindet und ich glaube dass aus diesem umbruch der die sowieso schon bestehende Verunsicherung noch einmal verstärkt hat gerade dieser dieser reflex ähm, vielleicht noch mal verstärkt wurde ähm, jetzt sozusagen bestimmte Dinge in trockene Tücher zu bringen, hm. bevor sich die Rahmenbedingungen so stark verändert haben, dass ähm, auch das nicht mehr möglich ist.
2: Ja gut, ähm, teils teils würde ich sagen. Also auf der einen Seite glaube ich hat man doch 1989, 90 ähm, sicher Ängste. Da, da stimme ich Ihnen zu. Gerade wenn man jetzt, äh, ich muss sagen die Entwicklung in Ostmitteleuropa sich anschaut, ähm, in der Sowjetunion, was wird daraus, sozusagen, was sozusagen dieser alte Stabilitätsrahmen, Warschauer Pakt, auch wenn es ein Zwangssystem war, zerbricht. Ja? Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber doch ja, auch eine positive Zukunftsstimmung. A, weil natürlich die, die Revolutionen in Ostmitteleuropa erfolgreich sind, weil das heute. Man glaubt ja damals sozusagen, das läuft alles auf eine Demokratisierung hinaus, was ja im Großen und Ganzen ja auch der Fall gewesen ist. Ähm, Unterschiede gibt es natürlich. Ähm, das heißt, natürlich hat ja auch die deutsche Einheit sozusagen durchaus gerade in Deutschland zu so einer gewissen Euphorie beigetragen. Ähm, ja. In den anderen Ländern vielleicht weniger. Auch da sozusagen gab es Unterschiede. Aber ich meine, so ich glaube, ich, weiß, ich, also ich wollte nur sagen, kann man generell von, immer von damals gab es Zukunftsoptimismus, dann gab es Zukunftsangst. Ich glaube, das ist doch, muss man doch sehr stark relativieren und muss man auch differenzieren zwischen unterschiedlichen ähm, Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungs- und Teilen Europas.
0: Natürlich, das ist eine eher schematische Darstellung von mir gewesen. Und natürlich gibt es da auch dann natürlich nationale Unterschiede, worauf Sie schon hingedeutet Mhm. haben. Also 1989, 90 vor allem war vielleicht aus deutscher Perspektive stärker ein Glücksmoment, als es beispielsweise aus französischer Perspektive war. Ähm, Und vielleicht auch ähm, aus der Perspektive der Europäischen Kommission, die beispielsweise die große Sorge hatte, dass ähm, mit äh, einer ähm, ganzen Rassismus, Reihe von neuen anwärtern auf mitgliedschaft in der europäischen gemeinschaft das projekt äh, an seine grenzen stoßen könnte also ähm, 1989 90 bedeutete nicht bedeutete ja also auch euphorie und oder ähm, ähm, triumphalismus auch ähm, natürlich im westen ja. aber eben ähm, weil man natürlich 1989 90 auch noch nicht so genau wusste wie das ganze ausgeht schon auch eine darunterliegende ähm, große verunsicherung würde ich sagen. Mhm.
1: Vielleicht können Sie das alles etwas plastischer machen, diese Gleichzeitigkeit oder diese Widersprüchlichkeit, wenn Sie ein bisschen über die Akteure sprechen, mit denen Sie sich beschäftigen. Also ich hatte jetzt so ein bisschen diese Vorstellung, als ich Ihnen zugehört habe, da haben diese Bürokratie, diese Institutionen, die planten seit Jahren an ihrem neuen Konzept, an dem neuen Vertrag, an diesem neuen überwölbenden Konzept EU und hatten sich sozusagen in ihrem waren in ihrem Tunnel und alles, was drumherum passierte, wurde ausgeblendet. Ähm, trifft dieser Eindruck zu? Und äh, erzählen Sie ruhig mal ein bisschen darüber, genau mit welchen Akteuren, Akte- Akteurinnen haben Sie sich beschäftigt ähm, und welche Quellen haben Sie dazu herangezogen? Mhm.
0: Also vielleicht zum ersten Teil der Frage, ähm, man kann tatsächlich den Eindruck erlangen, dass dieses ähm, diese europäische Integration völlig isoliert behandelt wurde von allen anderen Themen, wenn man in die Akten zur speziell zur europäischen äh, Integration schaut. Die sind häufig schon sehr stark fokussiert dann auf so institutionelle Details und so weiter. Ähm, aber sobald es dann äh, um die die großen Fragen geht, kommt natürlich die Geopolitik und kommt natürlich die Weltwirtschaft immer ins Spiel. Also am Ende ist schon allen Beteiligten auch klar, dass sie mit dieser europäischen Integration, diesem Projekt ähm, nicht ähm, außerhalb der Geschichte stehen. Ähm, Und dann gibt es eben immer wieder diese Momente, wo das dann so reinbricht, wie beispielsweise mit dem Mauerfall 1989 im November, als äh, dann so gewissermaßen mit aller Gewalt so die die, äh, Geschichte in in diese europäische Integration, die manchmal so ein bisschen isoliert wirken kann, hineinbrach. Zu Quellen und Akteuren, die ich mir anschaue, ich ähm, schaue mir vor allem Regierungsakten aus Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland an als den drei größten und ähm, einflussreichsten Mitgliedstaaten, die aber auch für verschiedene politische Traditionen stehen also dem deutschen Ordoliberalismus, dem französischen Dirigismus, wenn man es mal so schematisch macht. Und dann in den 1980er-Jahren kommt dann auch eine neue Denkströmung aus Großbritannien, die immer wichtiger wird, der Neoliberalismus. Und natürlich stehen auch diese drei Staaten für größere Gruppen von Mitgliedstaaten, also Deutschland eben für die andere Staaten wie beispielsweise die Niederlande, die dem deutschen ordnungspolitischen Denken näher standen und ähm, Staaten wie Italien, Spanien, äh, Portugal, die äh, dem französischen äh, Politikverständnis mehr abgewinnen konnten. Und hinzu nehme ich die Europäische Kommission als einen nichtstaatlichen, supranationalen Akteur, äh, gerade weil eine Geschichte, der, eine Gründungsgeschichte der Europäischen Union ohne die Figur Jacques Delors einfach schlechterdings nicht zu schreiben
2: wäre. Ähm, wenn Sie, oder
1: es gibt schon eine Frage im Chat, aber vielleicht machen Sie erst mal.
2: Ja, doch, ganz kurz. Ähm, Sie, Sie hatte mir ein bisschen gehofft, jetzt, dass Sie auf das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, in Bezug auf die Tradition und sowas, und das würde ich ja auch unterschreiben, dass sie auch etwas mehr, wie es auch ein Thema ist, sozusagen jetzt zu den unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen mhm. jetzt von Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Hinblick auf die EU was sagen. Das ist natürlich ein großes Thema, aber können Sie vielleicht ein paar Stichpunkte äh, uns geben, die, inwieweit diese Zukunftsvorstellungen sich auch unterschieden?
0: Ja, also das lässt sich jetzt natürlich nur auch wieder schematisch ja, ja, machen, klar. aber ähm, also der französische Historiker Laurent Valousey hat die Entstehung der Europäischen Union ähm, als einen Kompromiss zwischen französischem Dirigismus und deutschem Autoliberalismus beschrieben und ich glaube, das ist, ähm, das hat was für sich als so eine Denkfigur. Mhm. Ähm, also ähm, In der dirigistischen Tradition sind beispielsweise Projekte wie eine europaweite, also zentrale Arbeitslosenversicherung viel attraktiver. Das ist auch eine Forderung, die es aus Frankreich gab, beispielsweise. Und im deutschen ordnungspolitischen Denken ist, ist der Fokus viel stärker gewesen auf eine, also konsolidierte Haushalte und auf ähm, eine Konzentration in der Wirtschaftspolitik und Währungspolitik, einen Fokus auf ähm, niedrige Inflationsraten und, ähm, und dann kommt das äh, ein, ein neues Element eben mit dem britischen neoliberalen Denken hinzu, was ähm, sehr stark die die, den Markt in den Vordergrund stellt. Das beginnt schon 1986, 87 mit der Einheitlichen Europäischen Akte, wo eben dieser gemeinsame Markt bis zum Jahr 1992 ähm, anvisiert wird. Und dieses Marktdenken auch als eine Art eine Zukunftsvision, in der ähm, also Europa über den Markt stark gedacht wird, ähm, wird dort sehr wichtig. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht...
1: Ja, es gibt eine
0: Zuschauerfrage?
1: Frage von Bastian Knautz. Er schreibt, bereits im Kontext der einheitlichen europäischen Akte wurde die Umwandlung der EG in eine Europäische Union diskutiert. Kurz vor der Unterzeichnung hieß die Akte noch Akte über die Europäische Union. Man schreckte aber aus Angst, nicht genug für eine EU erreicht zu haben, davor zurück. Inwiefern tauchen diese Ängste vor der EU-Gründung bei den Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht wieder auf?
0: Das, also erst vielen Dank, Bastian, für die Frage. Schön, dass du dabei bist äh, heute. Ähm, dass die Angst gibt es tatsächlich, dass man sich fragt, ab welchem Punkt kann man eigentlich äh, von einer Union sprechen? Also, welcher Grad an, an, ähm, an Reform muss erreicht sein, damit man sich nicht blamiert, gewissermaßen, mit so mickrigen Reformen dann diesen großen. Ähm, Aufschlag äh, gemacht zu haben, Europäische Union. Und das hängt dann vor allem mit der Frage, soweit ich das sehe, äh, der Währungsunion zusammen. Also wenn man die Währungsunion nicht hinbekommt, so ist äh, die Vorstellung oder die Sorge, dann kann man das Ganze nicht mehr Europäische Union nennen.
1: Ähm, Ich habe mir das Zitat von Helmut Kohl notiert, was Sie am Ende äh, genannten dass er sich nicht mehr vorstellen könne, dass es noch mal einen Rückfall in nationalstaatliches Denken geben würde. Das hat sich ja leider auch nicht bewahrheitet, wie man in den letzten Jahren feststellen kann. Gut, er hat zu diesem Zeitpunkt, wann hat er das gesagt, 1989?
0: 1991?
1: 91, okay. Also immerhin schon nach dem Mauerfall. als ich natürlich noch lange vor der EU-Osterweiterung. Ähm, Aber ähm, woher hat er diesen Optimismus genommen?
0: Also das hat sicherlich auch was mit der Person Helmut Kohl zu tun, weil Helmut Kohl ein notorischer Optimist war, wenn es um die europäische Integration ging. Ähm, Und also auch... äh, dass diese Europäische Union auch sein persönliches Projekt war in vielerlei Hinsicht und, äh, wie Sie ja angedeutet hatten, auch in äh, Sachen Währungsunion auf Mitterrand zuging und äh, dort natürlich auch mit seiner mit seinem persönlichen politischen Kredit im Heimatland äh, in die Vollen gegangen war. Ja. Ähm, also da kommt dann vielleicht, ist vielleicht auch ein wenig so, die Erleichterung kommt dann da zum Ausdruck, dass dieses Projekt tatsächlich geschafft wurde. Ähm,
2: Ja, klar. Ich meine, der Spruch von Helmut Kohl, die Pfalz ist meine Heimat, Deutschland ist mein Vaterland, Europa meine Zukunft, ja, das ist, äh, der Dreiklang, der ist schon da und ähm, es kann natürlich schon sein, dass bei Helmut Kohl, glaube ich, genau das greift, was sie auch für andere sozusagen kurz skizziert haben, dass sie ihre Vorstellungen äh, natürlich auf die EU insgesamt projiziert haben, also Deswegen hat der Kohl gesagt: natürlich, das ist unumkehrbar, das muss ja so sein. Ja, ähm, also das ja. <lacht> das glaube ich auch, dass das jetzt hier bei, den, ähm, bei so jemandem wie Margaret Thatcher oder auch anderen britischen ähm, Politikern sicher anders gewesen ist.
0: Natürlich, da gibt es ganz, also gerade im Ton eben große ja. Unterschiede. Und der, der Kontrast könnte zwischen Margaret Thatcher und Helmut Kohl nicht größer sein, genau. die dann aber 1991 ja nicht mehr Premierministerin
2: ist. Ja klar, genau, das stimmt natürlich. Ja. Ähm ja.
1: Sie haben ja das Eurobarometer genannt aus den Jahren 1981 und 1987. Ja. Ne? Sind das die einzigen Quellen, in der Sie sich sozusagen mit der Rezeptionsgeschichte äh, der Gesellschaften in Europa befassen? Oder gibt es überhaupt andere? Möglichkeiten, das äh, zu erforschen. Also wie reagierten die Gesellschaften in den unterschiedlichen äh, Mitgliedstaaten auf diesen äh, Erweiterungs- oder Reformprozess? Und der Begriff, mit dem sie sich ja am am Anfang auch lange auseinandergesetzt haben, der Union, also hatte der eine Resonanz? Haben die Menschen überhaupt damals begriffen, äh, was Passiert und was jetzt den Unterschied ausmachen wird und wohin das geht. Oder auch die Frage, gab es äh, zu dieser Zeit dann Kampagnen, mit denen ganz bewusst so eine Art politische Bildung auch über über die europäische Integration betrieben wurde?
0: Das steht in meiner Arbeit nicht im Fokus. Das Mhm. ist etwas, was ich dann aufgrund der Vielzahl der Akteure ausklammern musste. ähm, Aber es ist natürlich eine spannende Frage. Also äh, man kann natürlich über die Presse probieren, so ein bisschen. auch die so gesellschaftliche Schwingungen stärker in die Arbeit mit aufzunehmen. Das Eurobarometer ist eine sehr dankbare Quelle in der Hinsicht, weil die regelmäßigen Abständen und mit einer ganzen, also einer großen Vielzahl von Fragen gemacht werden. sind große Umfragen jedes Jahr, inwiefern... Also ich ich, ich möchte es fast ausschließen, dass die Bevölkerung als solche äh, eine genauere Vorstellung davon hatte, was mit dieser Europäischen Union eigentlich gemeint war, bis sie dann kam. Weil das ja selbst die AkteurInnen, die das Ganze ausverhandelten, nicht so genau wussten. Ähm, Es gab diese Verheißung, am Ende haben wir eine Europäische Union und ähm, aber wie das genau zu füllen war, das war eben sehr, sehr offen.
2: Also was es wohl gab, da das kann ich in gewisser Weise auch als Zeitzeuge sprechen, mhm. das ist, bezieht sich jetzt allerdings schon auf das Jahr 1993. Hat die Hans-Seidel-Stiftung eine Reihe von Vorträgen, also zwar ziemlich viele, organisiert, die in ganz Bayern stattfinden sollten. Eben nicht nur an einem Ort, sondern an unterschiedlichen Orten. Sozusagen die Stiftung ging zu den Leuten, ich weiß das, weil ich da auch mit dran teilgenommen ja. habe an diesen Vorträgen. Und dann wurden die Bürger vor Ort eingeladen zu diesen Vorträgen. Immer an einem Samstagvormittag in ein großes Wirtshaus oder wo immer. Und dann wurde da, da ja, ging es auch um die Geschichte der Europäischen Union in der europäischen ähm, Gemeinschaften das, das habe ich den dann noch, und andere Dinge zur Bedeutung, für Gegenwartsbedeutung und sowas. Also, das heißt, es gab schon da eine gewisse ähm, ja, Propaganda, würde ich mal sagen, Aufklärungsarbeit. Ja? Das, äh, das gab es schon. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in anderen äh, Bundesländern war, aber gerade in Bayern wurde das zum Beispiel ganz intensiv betrieben. Ähm, also das ist, das denke, eine, ist interessant. ein ja, kleiner Hinweis.
0: Das ist, äh, ja. ist notiert. Ja, ja. Das höre ich höre euch auch zum ersten Mal. Ähm.
1: Es gibt noch einen Kommentar. Hier es ist keine Frage, wenn ich das richtig sehe. Clément Gourmet schreibt, die Angst vor Deutschland ist ein roter Faden der französischen Europapolitik. Seit den 1950er Jahren hieß das Stichwort Kontrolle durch Integration.
0: Ja, das ist natürlich auch die äh, Triebfeder hinter der äh, Wirtschafts- und Währungsunion. Das ist äh, kein Geheimnis und das bestätigt sich auch äh, nach Lektüre der Akten, dass äh, natürlich dieses Thema Einhegung der äh, deutschen Stärke aus französischer Perspektive äh, das, äh, das durchschlagende äh, Thema war, bei, jedenfalls bei der Wirtschafts- und Währungsunion.
1: Zum Thema politische Bildung fällt ja. mir noch ein. Ich habe vor einer Weile mal äh, zufällig gesehen, es gibt ein, äh, man findet bei YouTube noch Telekolleg-Sendungen. Das mhm. Format werden Sie wahrscheinlich nicht mehr kennen. Nee. Ich kann mich gerade noch erinnern, mhm. äh, das war äh, ein, ja, ein Format der, der Bildung und auch oft politischen Bildung eben in den dritten Programmen im Fernsehen. Und da gab es so eine, ich glaube 1991, so eine Telekolleg-Reihe äh, Die Europäische Union. In sechs Teilen wurde sehr systematisch äh, die Geschichte der Union und äh, ja der Vertrag von Maastricht, der vorbereitet wurde, wurden erklärt. Ähm, also es gab offensichtlich ja einfach ähm, Interesse daran und auch Bedarf, darüber aufzuklären. Was ja.
2: Ja, okay. bedeutet ja, dass, dass man sozusagen... Ich glaube, der Gedanke war ja, wenn ich mich recht erinnere, man wollte ja quasi wieder so eine Europabegeisterung hervorrufen, die es allerdings nicht in der Bevölkerung meines Erachtens so nicht gab. Ähm, ja, und die dann. Man, man hat ja zurückgedacht an die Ursprünge der. Ähm, Der europäischen Einigung, wo es ja ja klar, wir müssen als Europa zusammenstehen angesichts dieses furchtbaren Krieges, den wir jetzt überwunden haben. Da ist doch jetzt nicht der Nationalstaat die Lösung, sondern da muss Europa die Lösung sein. Ja, das war doch die große, es gab ja auch eine gewisse Volksbewegung ja damals, die, die diesen Gedanken auch getragen hat. Und ich glaube, sowas wollte man irgendwie wieder installieren. Und, Deswegen hat man das versucht, mit diesen Bildungsangeboten ähm, zu schaffen. Ja, das.
0: ja. Und, aber das ist, ähm, wie erfolgreich das war, ist dann eben die Frage, weil ja. Man ja. <lacht> dann gerade mit, mit dem Vertrag von Maastricht äh, 1992 äh, dieser äh, Permissive consensus, äh, der consensus, den es äh, mal gab oder vielleicht auch niemals so gab, aber mhm. jedenfalls nach 1992 dann auch der Euroskeptizismus eine größere Rolle gespielt hat. Ähm, das Referendum zum Vertrag von Maastricht in Frankreich ist nur ganz knapp äh, mhm. ähm, für den Vertrag ausgegangen. In Dänemark äh, musste zweimal abgestimmt werden. Richtig. Also ähm, da war es dann mit Eu- Europa-Euphorie auch äh, nicht mehr so weit äh, tatsächlich. Und, ähm, Da ist dann eben die Frage, wiefern ähm, es eine so eine rhetorische Ebene gibt, wo dieses ähm, äh, Fortschrittsnarrativ nach wie vor bedient wird und ähm, äh, auch ähm, einem äh, entgegenspringt aus ähm, den Auslassungen von SpitzenpolitikerInnen zu äh, diesen äh, europäischen Fragen, aber gleichzeitig eben eine eine große Verunsicherung und eine, äh, eben ein, ein, eine Euphorie, die vielleicht nicht so tief dringt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: ich hatte Sie ja schon nach Ihren Quellen gefragt. Mich würde noch ein bisschen grundsätzlicher interessieren, wie sich ähm, welchen Stellenwert Ihr Thema im Moment in der zeithistorischen Forschung einnimmt. Also es ist ja zunächst mal ein klassisches, oder war es jetzt über Jahrzehnte ein klassisches Feld der Politikwissenschaft, sich mit der, mit der Europäischen Union zu befassen. Und für die Historiker und Historikerinnen ist das Thema ja auch durch die Frage des Quellenzugangs jetzt erst in den letzten, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Jahren langsam ähm, greifbar geworden. Ähm, versuchen Sie mal so ein bisschen, Ihr Projekt zu verorten. Also gibt es im Moment viele große Projekte zur Geschichte der Europäischen Union? Ähm, und wie hat sich das Forschungsfeld da in den letzten Jahren verändert? Also auch wenn man dran denkt, äh, unter dem Eindruck äh, der Krisen der vergangenen Jahre in der EU.
0: Also es stimmt, dass die europäische Integration lange Zeit auch historisch hauptsächlich von PolitikwissenschaftlerInnen ähm, beackert wurde. Und das hat sich schon in den letzten Jahren deutlich verändert. Es gibt... es gibt mittlerweile eine Vielzahl von, von ähm, großen und guten Studien aus ähm, auf Quellenbasis zu vielen wichtigen Themen ähm, der europäischen Integrationsgeschichte und das geht auch bis weit in die 1980er Jahre schon hinein. Ähm Gleichzeitig ist natürlich integ- europäische Integrationsgeschichte immer auch mit besonderen forschungspraktischen äh, Hürden versehen. Also man muss dafür eben in äh, Archive meistens in vielen verschiedenen Ländern und muss dafür für eine Finanzierung äh, sorgen und so weiter. Äh, deswegen ist es äh, auch nach wie vor äh, kein, äh, kein Thema, was an jedem zweiten Lehrstuhl irgendwie äh, prominent behandelt wird. Aber es gibt ähm, also durchaus eine eine Reihe von jungen HistorikerInnen auch, die sich wieder stärker für dieses Thema interessieren. Gerade auch, weil die Zukunft der Europäischen Union heute so ungewiss scheint. Und ich glaube, viele junge Leute, wo ich mich auch dazu zähle, ähm, sich ähm, jetzt wieder stärker auch mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und dann natürlich gerät die Geschichte auch in den Blick.
2: Es gibt natürlich auch diese, glaube ich, auch von der Europäischen Kommission durchaus geförderte äh, europäische Integrationsforschung mit einer eigenen Zeitschrift und sowas. Und und da gibt es natürlich auch, glaube ich, jetzt immer mehr auch Historiker, die da mitarbeiten. Das waren, glaube ich, auch früher eher die Politikwissenschaftler, wie Sie es gesagt haben. Aber ich glaube, jetzt gibt es doch schon eine ganze Reihe würde auch jetzt in Deutschland zumindest mal drei nennen können, die, die, jetzt, an, die jetzt an solchen Themen arbeiten oder gearbeitet haben. Also das, ähm
0: ja, ich, ich komme gerade, also ich fahre jetzt gerade im September im Historischen Archiv der Europäischen Union in Florenz. Das ist an diesem ähm, Institut angegliedert Und ähm, da wird eben auch, ähm, also das European University Institute, äh, da wird eben auch... Äh, eben durch dieses, in, durch dieses ähm, Archiv äh, dafür gesorgt, dass ein Aktenzugang besteht, was natürlich auch lange mhm. Zeit für gerade die Akten der ähm, europäischen äh, der Behörden in Brüssel nicht so leicht war. Und mhm. ähm, also auch infrastrukturell hat sich was verändert, ja.
1: Wir kommen auf den letzten Drücker noch ein paar Fragen ja. Das stelle ich Ihnen. Ich bündel sie mal und mhm. dann äh, versuchen Sie kurz zu antworten. Also nochmal ähm, Clément Gourmet, mhm. äh, der das Stichwort Kontrolle durch Integration vorhin brachte. Ähm, schreibt, Mitterrand bezeichnete die D-Mark als deutsche Atombombe. Wie, könnten Sie diese Idee in den Franz- Wie konnten Sie diese Idee in den französischen Akten wiederfinden und welche Rolle spielte Großbritannien neben dem deutsch-französischen bilateralismus Er fragt auch noch, Sie müssen vielleicht nicht alles beantworten, Sie knüpfen an die neueste Forschung an, welche die Gründung der EU als Krönung und in einer longue durée interpretiert. Wie können Sie diese longue durée mit der Zukunftsgeschichte verbinden?
0: Also erstmal zu der Atombombe. Das Zitat habe ich nicht gefunden in den, in den Akten bisher. Ich bin allerdings mit der Aktenauswertung auch noch nicht ganz durch. Vielleicht finde ich es noch. Also da, Clemo, muss ich dich erstmal enttäuschen. Zur Long-Durée und der Zukunftsforschung, das ist vielleicht noch eine ganz interessante Frage, auf die ich noch kurz eingehen kann. Das ist natürlich genau gerade dieses, ähm, das, was die historische Zukunftsforschung so interessant macht, weil es bei der Auseinandersetzung mit ähm, vergangenen Zukunftsvorstellungen immer auch um die historische Grundierung dieser äh, Zukunftsvorstellungen geht. Ähm, Also Vorstellungen von einer Zukunft, gerade von einem ähm, politischen Projekt, ähm, entstehen nicht aus dem Nichts, sondern haben immer schon ähm, auch intellektuelle Vorläufer. Und ähm, das ähm, an diesem Beispiel Europäische Union herauszuarbeiten, ist eines der Ziele von, von meiner Arbeit. Ähm,
1: genau. ja. Eine letzte Frage haben wir noch. Nochmal von Bastian Knautz. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Ich bitte Sie um eine kurze Antwort. Lässt sich in den Akten nachvollziehen, dass Großbritannien die Gründung einer Europäischen Union 1991 erst dann mittragen konnte, nachdem Thatcher zurückgetreten war?
0: Das ist eine gute Frage. Also man kann, was man wahrscheinlich sagen kann, ohne also, dass ich mich damit jetzt zu weit aus dem Fenster lege, dass, dass Großbritannien diesen Vertrag unterschrieben wurde wahrscheinlicher, nachdem Margaret Thatcher nicht mehr in Amt und Würde war. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen eine, eine kontrafaktische Frage, was wäre, wenn sie noch an der Macht gewesen wäre. Das ist ein bisschen dünnes Eis, auf das ich mich als Historiker ungern begebe. Ähm, aber ähm, natürlich macht es mal einen Unterschied, dass am Ende wirklich, also dann auch während dieser intergouvernementalen Konferenzen, ähm, äh, Margaret Thatcher, die lange Zeit in einer Art Fundamentalopposition in vielen ähm, Bereichen verharrt hatte, ähm, nicht mehr da war. Ja.
2: Gut, vielen Dank. Ja, dann. Danke ich Ihnen, Herr Jeschke, für diesen interessanten Vortrag, für diese lebhafte Diskussion. Ja, und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, Sie bei der nächsten Gelegenheit wieder begrüßen zu können.
1: Genau, und auf die mache ich noch aufmerksam. Also auch von mir ganz herzlichen Dank. Am 17. November wird unsere Vortragsreihe digital fortgesetzt mit einem Vortrag von Christopher Seiberlich von der Uni Tübingen, der ähm, über die Nord-Süd-Politik in der Bundesrepublik, in Schweden und in den Niederlanden von 1969 bis zu den frühen 80er-Jahren reden wird. Wir freuen uns auf Ihre erneute Teilnahme und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.